0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Ich bin total glücklich, denn wir haben die 10.000 Abonnenten Marke geknackt und um das zu feiern, haben wir heute Jonas Raschedi eingeladen von Douglas. Moin, grüß dich Jonas. Hi bin ich das Geburtstagsgeschenk
1: ja. für euch? Oder du, bist, also, nee? du bist
0: jetzt der der Erste, der da ist als Gast, nachdem wir die 10.000 haben. Ja, das freut mich. Und da müssen wir einführen, ich war ja bei dir im Podcast, vielleicht magst du jetzt gleich mal ein bisschen was darüber erzählen. Und daraus ja. habe ich mir gefragt, sag mal, wie war denn die Performance? Und dann sagtest du, das war eine der schlechtesten Performance aller Zeiten. Deswegen möchte ich die Chance jetzt nutzen, 10.000 Abonnenten, bitte alle, erstens den Podcast, den Jonas gleich vorstellt, abonnieren von ihm und Punkt zwei ist, meine Folge bitte hören, damit ich mir nicht so schlecht vorkomme, die schlecht gehörteste Folge aller Zeiten bei Jonas zu sein.
1: Ja. Daten lügen nicht, Daten lügen nicht. Ich äh, werde dir dann nochmal mit Zahlen beweisen, wo du stehst. Ja.
0: Sehr gut. Magst du mal kurz erzählen, was du da für einen Podcast hast? Und das ist ja, ja ungewöhnlich. Du bist ja, bist ja nun jetzt gerade, wenn man sagt, man ist so fest angestellt, beim Unternehmen hat man ja meistens keinen Podcast. Umso interessanter finde ich das. Magst du ein bisschen was über den Podcast erzählen, wie es dazu kam und wie das so aussieht, was du da so machst?
1: Ja, der Podcast heißt My Data is Better Than Yours. Ähm, das soll aber nicht dazu sagen, dass äh, die Daten, weil ich bei Douglas arbeite, nur von Douglas gut sind. Aber was ich damit sagen möchte, ist eigentlich dass man die Daten, die man selber im Unternehmen hat, wertschätzen soll und sie gewinnbringend fürs Unternehmen einzusetzen weiß. Ich spreche da mit Gott und der Welt, mit allen Leuten, die sich zum Thema Daten beschäftigen. Das fängt an bei dir zum Thema Visualisierung. Das hört auf bei einem Fitnesstrainer, der mir erzählt, wie man denn zum Beispiel messen kann, wie es einem gut geht. Wenn man morgens zum Beispiel den Ruhepuls misst, sind spannende Sachen. Ich glaube, dass wir wegkommen sollen, mehr nur auf Basis von Gefühlen Entscheidungen zu treffen, sondern auch auf Basis von Fakten, von Daten, von Informationen. Und das möchte ich gerne in meinen Podcast rüberbringen. Deswegen ist die letzte Frage, die du auch super beantwortet hast mit dem Thema, was haben Daten bei dir persönlich zu tun? Weil ich glaube, dass wir mehr analytische und methodische Menschen werden sollen, damit wir auch erfolgreich sind. Punkt. Ja, deswegen große Empfehlung in, in diesem Podcast. Es ist halt jetzt überhaupt gar keine
0: konkurrenzvolle Anstaltung, sondern es ist wirklich so, ich würde mir beide anhören. Ich bin ja auch schon lange Fan von dem Podcast, obwohl es sie noch nicht so lange gibt wie uns. Aber es ist wirklich toll gemacht, Riesenkompliment. Ich weiß ja selber, was wie, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie du das zeitlich schaffst. Ich finde das wirklich herausragend und ganz, ganz toll. Also wirklich großes Kompliment. Und du hast ja nicht wie bei uns eine Infrastruktur, die sich darum kümmert, sondern machst viel alleine und das muss wirklich ja. wahnsinnige Arbeit sein. An dem nochmal Shoutout an Anne hier gerade bei uns, die uns so viel Arbeit abnimmt. Echt Dankeschön dafür.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich hätte auch gerne eine Anne. <lacht> Ja, ähm, also super,
0: super, ja, und äh, danke für die Blumen. Gut, lass uns doch mal starten. Also unser Konzept ist ja so, fünf Fragen habe ich mit im Gepäck, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, ein bisschen um deine Themen. Und die erste Frage wäre, was machst du den ganzen Tag bei Douglas? Also Douglas, glaube ich, kennt jeder. Ne? Man geht da rein, kriegt Kopfschmerzen durch so ein bisschen Parfüm und solche Geschichten, sage ich mal so, auf jeden Fall als Mann. Mittlerweile ist es so, früher bin ich da ganz ungern reingegangen. Mittlerweile gehe ich da auch rein. Es gibt auch Dinge, die ich dort kaufe. Tatsächlich Und gerade, was ihr so im Online-Business macht, ist auch sehr ansprechend für mich jetzt mal als Kunde so gesehen. Muss ich sagen, da ist ein starker Wandel von Douglas, was ich meine, früher bin ich da reingegangen Kopfschmerzen gekriegt und habe da vielleicht zum Valentinstag was gekauft. Heute nehme ich das als eine sehr starke Marke im digitalen Bereich wahr, die wirklich sehr präsent ist und habe ein sehr positives Image von Douglas. Also es sollte überhaupt kein Douglas-Bashing sein, sondern genau das Gegenteil. Ich finde, das ist eine sehr moderne, sehr coole Marke geworden, und es ist nicht mehr dieses vor zehn Jahren, oh Gott, so ein kleiner Laden, wo es irgendwie ganz nach tausend Gerüche
1: sind. So. Würdest du dem zustimmen? Ist das bei dir auch so? Merkst du es auch, seid ihr da im Wandel? Ja, dem würde ich zustimmen, definitiv. Ich äh, halte ja ab und zu mal Vorträge und vor äh, vor, vor zweieinhalb Jahren circa habe ich angefangen oder fast jetzt vor drei Jahren habe ich angefangen, bei, bei Douglas zu arbeiten und die erste Frage, die ich eigentlich versucht habe zu stellen in meinen Vorträgen, ist eigentlich, wer kennt uns? Und ähm, ich habe im ersten Vortrag schon gemerkt, dass ich die Frage eigentlich anders formulieren muss, wer kennt uns nicht, weil ähm, mhm. Douglas kennen sehr, sehr, sehr viele Leute und du vollkommen richtig in den letzten Monaten ähm, oder in den letzten zwölf Monaten, wenn man sich das ja anschaut, haben wir ja eine Milliarde Euro Umsatz im Online-Bereich Gemacht. Tina Müller hat die Digital-First-Strategie ausgerufen im Sinne von Forward beauty aber in Kombination natürlich auch mit stark digital getrieben. Da gibt es auch super tolle Vorträge von unserem Vor unserer Vorständin Vanessa Müller zu dem Thema und wir machen ein spannendes Thema, spannenden Wandel mit und so viel zum Thema dann Daten. Ich glaube, da können wir auch nämlich tagtäglich gut unterstützen. Was mache ich nämlich in meiner täglichen Arbeit? Ich leite vier Teams im, im Datenbereich bei Douglas. Wir verantworten ähm, im E-Com-Bereich mehr oder weniger alle Länder zentral und sorgen dafür, dass die relevanten Daten erhoben, verarbeitet und perspektivisch hinten raus gut kommuniziert und wertstiftend eingesetzt werden schnell zusammengefasst.
0: Ja, und das ist, hört sich aber viel an. Das sind, du hast gesagt, du steuerst vier Teams. Wie unterscheiden ja. die sich denn, dass es nicht ein Team ist, sondern vier?
1: Ich bin davon überzeugt, dass man keine Generalisten braucht, sondern Spezialisten in der heutigen äh, Welt, weil es immer... Immer krasser wird, auch was, was du kennst in der Thema Visualisierung, das löst ihr ja gut mit euren Ansätzen. Ähm, wir haben vier Teams, das bedeutet einmal geht es um das Thema Marketing Technology, also wie können wir Daten erheben und verarbeiten, auch um das Thema Content Management, also sehr, sehr stark technisch getrieben. Dann haben wir das Team Webanalyse, die sich eigentlich sehr stark oder Digital Analytics, äh, die sich sehr stark um die On-Site-Daten kümmert, wie man kann man die ähm, verarbeiten, visualisieren und auch ähm, analysieren, äh, in Kombination auch mit ähm, zwei Herren, die sich zum Thema Data Science eigentlich weiterentwickeln, also eher die umfangreicheren Fragen zu beantworten. Dann gibt es ein Team ähm, Aktivierung, die kümmern sich um das Thema, wie können wir Personas, Segmente, äh, 1 zu 1 Personalisierung eigentlich über unsere Marketingkanäle auslösen und aber auch auf unserer Webseite. Und dann ähm, das äh, Spannende, und das ist ja auch kein dass wir in der Richtung zusammenarbeiten, ist das Thema äh, das vierte Team. Da geht es um Team ähm, Business Intelligence mehr oder weniger, würde ich jetzt mal mit einem Passwort umreißen, um das Thema, wie können wir eigentlich so ein Douglas Data Hub aufbauen, der alle Daten zentral ablegt, ähm, um sie dann gut zu visualisieren, damit wir dieses ganze manuelle Reporting, was auch in großen Konzernen natürlich immer wieder anfällt, was ja auch schon gesagt, ich war jahrelang als Berater unterwegs und habe immer wieder festgestellt, dass es sowas gibt, äh, auflösen. Und du
0: kommst aber klassisch aus dem Marketingbereich, weil wir unterscheiden hier ja gerne mal so, Marketing-Data sind auch andere Anforderungen als das klassische, wie jetzt unser Kunde ist, Leiter-Controlling oder Vertriebs-Dashboard oder Finanz-Dashboard etc., was wir ja sehr viel machen. Ja. Du kommst ja mehr aus diesem Marketingbereich ja. Für unsere Zuhörer mal, die ja sehr stark so aus diesem Controlling-Bereich. Wo würdest du denn persönlich so Unterschiede sehen zwischen Marketing-Data, ich nenne das jetzt mal ganz leinhaft, korrigiere mich gerne, und so klassische Finanzkennzahlen, so klassische Dinge, wie läuft mein Vertrieb, sind meine Kundenstrukturen etc.? Gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht und wie würdest du das so ein bisschen benennen, damit die Leute es so einordnen können?
1: Ja, ich, ähm, ich kriege immer wieder so, oder ich sage selber zu mir, wir sind im Online-Bereich die jungen Wilden. Ich glaube, der große Unterschied ist ein bisschen, dass das digitale Geschäft noch neuer ist. Ich weiß, es werden viele schmunzeln, das gibt es ja auch schon seit Jahren, aber auch eher mehr Wandel Einhergeht. Als Beispiel, ich glaube, Finanzkennzahlen ist, ist eine Ebene, wo man sich das anschaut, eher vermutlich auf Tagesebene, Wochenbasis, Monatsbasis. Wenn wir um oh. Online-Marketing Aktivierungsdaten sprechen. Wie können wir die aktivieren? Wie schnell können wir die aktivieren? Geht es bei uns eigentlich davon? Zum Beispiel unser Martech-Team kümmert sich darum, dass wir Realtime oder Neartime die Daten aktivieren können. Unser werbeanalyse team kümmert sich darum, dass wir auf Basis von Echtzeitdaten, die wir gerade auf der Webseite bekommen, sowie was wird eingekauft, welcher welcher Gutscheincode wird gerade falsch eingegeben, Entscheidungen treffen können. Also es ist schnell liebiger. Wir müssen schneller interagieren können mit den Daten, die wir, die wir haben. Ja.
0: Ja, das ist, ich merke auch immer wieder, wenn ich so mit euch rede oder auch mit anderen Kunden, die aus dem Marketingbereich, da ist halt auch, sage ich mal, das Verständnis, dass man moderne Tools dafür braucht. Sehr, sehr, sehr viel größer als im klassischen Controlling. Also ihr habt ja jetzt nicht diese typischen Schwierigkeiten, wie kriege ich die Leute von einer Excel los, sondern da wird ja eher geschrien nach dem Motto, wir wollen neue Technologie, wir wollen neue Sachen machen. Man überholt sich vielleicht auch mal zu schnell, das ist wieder der Nachteil, aber du bist in einem sehr agilen Umfeld, an einem viel ausprobieren. Umfeld und wo du sagst, da ist natürlich die Entscheidung wichtig, dass sie nie real-time kommt. Das hast du bei Finanzdaten jetzt nicht unbedingt jeden Tag. Da reicht es dir ja nun auch mal, wenn du weißt, wie liefen die Geschäfte gestern. Ne? Also Vorjahresvergleiche oder Planwerte verändern sich ja auch nicht laufend. Aber bei euch ist, kann ich mir vorstellen, so eine Kampagne. Die muss schon hart getrackt werden, dann in dem Moment,
1: ne? Genau, wenn, wenn ein gewisses Volumen draufläuft und eine gewisse Größe an, an, vor allem an, an den, ähm, starken Tagen wie zum Beispiel Black Friday oder Singles Day, da sind wir ganz anders aufgestellt, ja, definitiv. Und müssen auch schneller reagieren können. Wie war das
0: denn, also diese Transformation bei Douglas? Das ist meine Frage Nummer zwei nochmal. Ich will noch ein bisschen drauf rumreiten. Du hast ja Tina Möller, äh, Müller, schon genannt, ne? Und da merkt man ja auch, die ist auf LinkedIn sehr aktiv, die lebt ja selber dieses Digital First, also präsentiert sich da. Ähm, sehr auch in diese Richtung finde ich sehr mutig, wenn ich mir den anderen Einzelhandel klassisch so angucke die ich so kenne, da nehme ich das persönlich nicht so stark wahr. Und dann würde ich jetzt bei meine Frage, wie sieht das denn so zukünftig bei euch aus? Also werden wir den Laden noch immer so, wie er jetzt gerade ist, werden wir ihn noch immer zu Bestand haben oder wird das eher so ein Pop-Up-Store, so ein Begegnungsstätte und die Leute kaufen alles online? Also wie habe ich mir das vorzustellen, wie ändert sich das Geschäft und was trägst du dazu bei? Weil ohne Daten, ohne Verarbeitung, ohne dass ich weiß, wie gehe ich online vor, stelle ich mir das Geschäft ja online katastrophal vor.
1: Ja, ähm, ich glaube, die, die, die Tina hat äh, schon einiges Gutes in der Presse gesagt, wie, wie wir uns weiter aufstellen. Es gibt definitiv zum Beispiel ähm, in, in Frankfurt oder in Düsseldorf äh, Concept Stores oder Hamburg, die wir aufbauen, die über dem aktuellen Stand hinausgehen sollen, also mehr Services bieten wie die aktuellen Services, die wir unseren ähm, Läden anbieten. Ähm, und dazu können wir natürlich teilweise Daten beitragen, indem wir sagen können, was für Services werden überhaupt benötigt, was wird, dem, was wird nachgefragt, den Wandel, den wir ja eigentlich auch online gerade mit unserer Plattform generieren, also klassisch von unserem, von unserem Handelsgeschäft zu einem, zu einem Marktplatz, zu, einem, zu einer Gesamtplattform zu entwickeln, wo wir auch Services anbieten, wo wir auch eben Produkte anbieten, den Wandel machen wir ja in Teilen dann auch im, im Offline-Bereich. Und wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag
0: aus? Also du hast ja schon gesagt, das sind so Kampagnen, es gibt auch wie Black Friday etc. Da stelle ich mir so vor, das ist dann sehr, sage ich mal, sehr agiles Umfeld und ihr müsst halt auch immer sehr schnell abrufbar sein, ihr müsst sehr schnell bewerten, ihr müsst es sehr schnell machen. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Sitzt du den ganzen Tag in Meetings? Machst du selber noch was an der Konsole? Steuerst du nur? Hast du nur Personalführung? Guckst du irgendwelche Vorträge den ganzen Tag auf YouTube an oder so. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag aus? Gibt es den überhaupt?
1: Ja, ich glaube ein, wie du sagst, ein typischer Arbeitsalltag, den gibt es nicht zwangsweise, weil unser E-Com-Geschäft sehr schnelllebig ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nicht tages tagesmäßig planen können, aber ich würde behaupten, dass ich noch stark involviert bin, zum Glück. Ich schätze das sehr, ähm, dass ich zum großen Teil jetzt werden vielleicht mein mein Bereich schmunzeln äh, noch mit mit mitreden kann zu den Themen die ich verantworte und das ist glaube ich auch wichtig ich komme ja auch ganz stark aus dem aus dem Webanalysebereich und ähm, verstehe also wie, wie wie die Daten entstehen im, im online wie sie wie sie zusammenhängen und auf welcher Basis man da Entscheidungen treffen kann und natürlich ähm, bin ich eine der Kernäle in, in, ins, ins äh, höhere Management um die Daten aufzubereiten um die Daten zu visualisieren und um Entscheidungsvorlagen vielleicht auch zu bauen auf Deren Basis dann Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und im besten Fall kann ich so visualisieren und so kommunizieren, dass die Entscheidungen leicht fallen.
0: Und welche Architekturstack habt ihr da so? Also was nutzt ihr jetzt mal technologisch, damit ihr diese Sachen dann auch alle machen könnt? Wenn wir
1: ganz, ganz anfangen bei, bei der Situation, wie erheben wir Daten? Also so ein ETL-Tool, mhm. ELT-Tool. Ich, ich, ich weiß nicht, wie weit deine wie weit wir denn Zuhörer da noch abholen sollten, was es für ein Tool ist. Also geht um äh, das Thema, ja, kann man Englisch oder Deutsch machen? Wie willst du es haben? Englisch. Englisch. Ähm, <lacht> <lacht> äh, geht es um das Thema Export oder Extract, Load and Transform, kann man eigentlich sagen, obwohl wir ein Tool einsetzen, wo man nicht das klassische ELT oder ETL-Tool hat, sondern wir sagen, ähm, Five sagt selber, sie sind ein export äh, der Extract, Load und Transform-Tool, das heißt, die Daten werden erstmal ähm, aufgenommen und dann transformiert. Danach ähm, arbeiten wir mit Snowflake als Datenbank, wo wir die Daten ähm, reinschieben und zusätzlich sind wir dann in dem Wandel, dass wir gerade zusätzlich zu unserem Visualisierungstool MSI auch Tableau Einsatz haben werden ähm, und das ist ja auch der Part, wo wir gemeinsam zusammenarbeiten, um eben den Self-Service zu aktivieren. Warum den Self-Service zu aktivieren? Self-Service ist für uns oder für mich eines der wichtigsten Themen. Warum und wie wird ein Unternehmen, Unternehmen getrieben? Das hängt, glaube ich, nicht damit zusammen, dass man eine zentrale Unit hat, die das kann, sondern es muss eine zentrale Unit geben, die es dem Gesamtunternehmen ermöglicht. Das bedeutet, wir sind die Enabler fürs Business. Wir treffen nicht die Entscheidungen, mhm. aber wir, wir, wir treffen die Vorbereitung, damit gute Entscheidungen getroffen werden können. Genau. Das heißt, die Nutzer müssen selber verstehen, welche Daten können sie sich anschauen, um eine Entscheidung für sich selber zu treffen weil sie verstehen das Business, sie verstehen ihre Fachseite besser, als wir das als Analysten tun. Und da geht ja halt jetzt klar auch so eine Self-Service-Strategie,
0: ne? dass ihr halt sagt, okay, in so einem gewissen Rahmen, wir haben es so ein bisschen benannt im Vorgespräch, so auch wie wir sonst so reden, so ein bisschen Managed Self-Service im Sinne von, ich stelle dir Daten bereit, auf denen kannst du was machen, du kannst dich ausprobieren, du kannst das lernen und so weiter und das willst du halt ja perspektivisch immer weiterentwickeln in so einen reinen Self-Service hinein, dass die Leute ja immer mehr wollen und immer, da hast du es ja eingangs gesagt, datengetrieben entscheiden treffen. Ne? Und du siehst dich da so ein bisschen, ob ich es richtig rausgehört, auch als Dienstleister. Ich glaube ja eher, dass sich in den nächsten Jahren das doch viel stärker verschmelzen wird, dass ihr gar nicht nur nur Aufbereiter von Daten seid, sondern dass ihr auch Entscheidung trefft. Also diese Unterscheidung zwischen Business und Bereitsteller wird immer, Analystenrolle wird, glaube ich, immer stärker zusammenwachsen. Und das kann ja in Teams oder so auch sein. Aber ich glaube, diese klassische Teilung, die wird bei euch auch dann demnächst auch so ein bisschen verschmelzen, dass halt, ich sage ja immer, wenn du heute einen Data-Analysten einstellst, ne? der so klassisch erstmal nur liefern soll, der wird hier nachher in der Lage sein, auch ein paar Business-Entscheidungen zu treffen. Es ist ja meistens heutzutage nicht mehr die Kunst, das tiefe Business-Verständnis zu haben. Das kann ich ja alles lernen. Das lerne ich am besten auch im Job. Aber die Technik und das Know-how und diese anderen Sachen und diese Datenbasierte und die Denkweise und das agile Arbeiten mitzubringen, da glaube ich, das ist das Entscheidende. Und da ist meine persönliche Meinung, die Technik wird da siegen. Und das Business wird halt immer mehr ins Expertentum abrutschen, wo ich dann so einzelne Leute habe. Weil es ist ja nicht mehr so, dass der Vertriebler da auf den Hof fährt und den Einzelnen kennt und genau weiß, ja, da gibt es die Einbauküche und der hat gerade irgendwie sich eine neue Uhr gekauft und so weiter. Ich glaube, das wird immer weniger werden. Es wird immer mehr werden, dass auf Datenbeziehung, was nicht heißt, dass menschlich nicht eine ist. Aber ich glaube, das können auch Datenanalysten übernehmen. Ich brauche nicht mehr so klassisch diese Leute, dieses Domainwissen, haben, wie ein Business funktioniert. Ich glaube, das verschmilzt. Das geht alles so ineinander irgendwann über.
1: Ja, ich glaube, dass man sowas sich diesem Wandel entgegenwirken kann oder helfen kann, indem man sich seine Organisationsstruktur anguckt. Du hast ja auch schon viele Bücher geschrieben und ich sitze gerade am zweiten Buch zum Thema datengetriebene Organisation. Wie werden Unternehmen eigentlich datengetrieben? Und äh, da beschäftige ich mich auch mit dem Thema, wie muss eigentlich so eine Organisation aufgestellt sein? Und da gibt es ja so ein spoke modell oder so ein Embedded-Analysten. Also wie mhm. sehr bindest du eigentlich den Analysten mit in die Fachseite an? Und ich stimme dir dazu, dass, glaube ich, die Analysten, die die Experten auch im Technischen und in der Analyse sind, mehr zur Fachseite wandern müssen, damit die enger als Team entscheiden. Und der Embedded-Analyst oder der Analyst, der eben sehr eng mit dem Team zusammenarbeitet, gegebenenfalls die Entscheidung treffen kann, aber sie auf jeden Fall auch in deren Sprache vorbereiten kann. Und dann kommt mehr Pers auf die Straße.
0: Ja, und da seid ihr, ich glaube, da seid ihr ja richtig gut davor, ne? Also man muss ja dann sagen, ihr seid da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, ne? Also nicht, also auch dank dir, der ja auch immer, sage ich, sehr progressiv, du hast es angesprochen mit den, mit den Büchern, ne? Magst du nochmal vielleicht, ähm, hätte ich sowieso gefragt, wir ziehen die Frage mal vor. Wir machen Frage 5 jetzt vor Frage 4. Frage 5 wäre nämlich ge gewesen, warum schreibst du Bücher und welche Bücher sind es denn überhaupt, die man sich vielleicht jetzt gerade mal kaufen sollte?
1: <lacht> Warum schreibe ich Bücher? Ich bin, ich habe gelernt, dass ich Auto, ein Autodidakt bin, was bedeutet das? Ich muss Themen durchspinnen, ich muss Themen in der Praxis erleben, damit ich weiß, wie sie verstehen. Das ist auch ein Credo, was ich in meinem Bereich mache. Ich glaube, Fehlerkultur ist das falsche Wort, aber man darf bereit sein, Fehler zu machen und man soll dann natürlich... Ähm, Klar, die Fehler auch kommunizieren, aber man darf auch Fehler machen, um es weiter zu lernen und das ist mein Punkt, wenn ich Bücher schreibe, durchdenke ich Themen und verstehe Themen nochmal viel, viel mehr, wie wenn ich sie in der Praxis habe und mit den zwei Büchern, die das eine schreibe ich ja jetzt gerade noch, aber das Thema Data-Driven Marketing, den Prozess, den ich aufgesetzt habe, das habe ich für mich selber so ein bisschen reflektiert, dass ich den Prozess, den ich dort anspreche, immer, immer wieder anwende, um Datenprojekte in allen Organisationen und jetzt vor allem gerade, wo ich bei Douglas arbeite als als Angestellter, nutze, um sie erfolgreich zu machen. Also das Thema, welche Daten muss ich überhaupt erheben? Collect, understand, welche Daten, also welche Daten habe ich überhaupt? Dass ich verstehe, was habe ich? Sind es Finanzdaten, sind es online marketing daten wie entstehen die überhaupt? Dann die Site, also darüber Entscheidungen zu treffen und dann perspektivisch hinten raus auch das Thema, diese Daten zu automatisieren zum Thema Managed Self-Service, also das Teil wirklich skalierungsfähig zu machen und das Allerwichtigste aller ist dann auch wirklich Execute, das umzusetzen, statt einfach nur drüber zu sprechen und eher in den pragmatischen Weg umzugehen. und Das ist ein Teilthema und das, das zweite Buch ist ja jetzt sozusagen, wie schafft man überhaupt, datengetrieben zu sein und vor allem, was heißt eigentlich datengetrieben? ja Du kennst vielleicht nochmal viel, viel mehr Konzerne als ich, aber kann ein, ein großer, ein DAX-30-Unternehmen überhaupt datengetrieben sein und ist ein DAX 30 Unternehmen anders datengetrieben als ein Start-up? Ist die, ist die Maturity oder die, die, die? ja die unter die unterschiedlichen Wahrnehmungen eigentlich gleich ja das ist, ist sehr sehr spannend
0: da kann ich sehr nur sagen dieses data driven Company es will ja jetzt jeder werden das ist erstmal gut also es ist erst mal ja erstmal so ein Konsens kein ja. Mensch sagt mit Daten sind doof so also das ja. haben wir schon mal geschafft wie gesagt diese Maturity die du ansprichst ne, was ist denn data driven und ich sage halt immer wieder Freunde das ist einer das ist ein Prozess der da stattfindet und es ist eine Denkweise data driven zu sein es ist nicht so sehr ich kaufe mir jetzt einen Technologie stack und dann bin ich data driven es ist eine Art ja. und eine Form des Arbeitens, des Miteinanderarbeitens, wo ich halt auf Daten, wie du es ja so schön mal gesagt hast, Entscheidungen treffe. Und dann, es hört sich ja immer so leicht an, ja, ich gucke da kurz drauf und mache es. Nee, das heißt ja auch, ich muss den Schmerz gehen, jedes Mal die Daten ranzuschaffen, sie belastbar zu machen, sie zu verifizieren, sie falsifizieren. Ja. Das sind da auch sehr wissenschaftliche Ansätze, müssen dann da kommen und eben nicht mehr, das ist mein Bauchgefühl. Also, und wenn du sagst, Startup oder kleine Unternehmen, ich glaube, die können sich den Luxus teilweise leisten, nicht so stark den Data driven zu sein, wenn du jetzt eine Beratungsfirma hast oder eine Werbeagentur, weil ich ja mal zum Beispiel meine Kunden kenne und ja über Persönlichkeit und so, ich muss woanders, also ich gucke mir ja jetzt nicht meine Kundenstruktur an und treffe darauf die Entscheidung, wem ich welches Angebot schicke, das ist aber ja bei B2C zum Beispiel ein gesamt anderer Markt oder viel größere Unternehmen und die müssen sich dann darauf einlassen das heißt auch, ich brauche eine Qualifikation im Unternehmen, Stichwort, wieder ein Buzzword, Data Literacy wo die Leute in der Lage sind, Daten überhaupt bewerten zu können. Und da hapert es bei DAX 30 Unternehmen maximal. Es gibt immer Einheiten, die sind total geil und super und großartig, aber die breite Fläche... Wenn du denen allein ja schon mit einem schwierigeren Diagramm als einem Balkendiagramm kommst, steigen die ja schon aus, weil sie gar nicht mehr lesen können, was es ist und dann, wenn ich es verstanden habe, darauf ja noch eine belastbare Entscheidung mit mehr Daten noch zu treffen und hungrig zu sein, gib mir bitte noch mehr, das ist eine Haltung, das ist eine Geisteshaltung, das ist Intellekt, das muss ich aufbauen und sind wir ehrlich, im DAX-30-Unternehmen sind die Leute nicht dafür bekannt, dass sie jeden Tag Bock haben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, sondern sie sind eher dafür bekannt, wie nehme ich die denn mit? Wie hole ich die denn ab? Wie kriege ich das denn bloß hin? Das heißt, für diese Köpfe, für diese Leute, die das machen, das wird uns die nächsten Jahre so extrem begleiten. Und Self-Service wird das ein Riesenmotor dafür werden. Und deswegen sage ich ja, man muss auch radikal mit Zöpfe abschneiden und sagen, Sorry, ich habe es heute morgen habe ich einen Vortrag gehalten mit Carsten Blöcker zusammen von der habe Commercial Bank, ne? Der hatte gesagt, in einem Jahr ist jeder Controller, der nur Excel Controlling kann tot. So, war eine krasse Aussage, sollte polemisch sein so, aber er meint, das ist bei in die Zukunft und bei so einer Bank, alteingesessene Landesbank von damals, die jetzt ganz klar sagt, dass wir sind ein data driven Geschäft. Wir waren es schon immer, wir sind eine Bank. Wenn eine fucking Bank, wenn die nicht data-driven ist, wer dann? Und deswegen dieser Ausruf jetzt auch mal für mich, wo ich sage, das ist ein Wandel für jeden persönlich, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Deswegen ist ja deine Frage so schön in deinem Podcast, was machst du persönlich mit Daten? Und das ist ja abartig. Also, wenn man ein modernes Leben führt, sage ich jetzt mal, was man täglich an Daten selber erhebt, macht, tut und auch mittlerweile Entscheidungen trifft. Oder ich gehe auf Check24 und gucke ja einfach nur mal an, welche Leistungen sind. Ist es hier schon eine Datenerhebung? So habe ich vor zehn Jahren nicht gemacht, da kam ein Berater bei mir ins Haus und sagte, welche Versicherung, wenn ich jetzt einen ja. Bankberater mir angucken müsste oder mir ein Versicherungshain hier einladen müsste, ne? die Zeit habe ich gar nicht, die Lust habe ich nicht, das mache ich ja alles autark an Kredit und Daten. Lange Rede, kurzer Sinn, Frage Nummer vier, nehme ich darauf an, was sagst du denn, sind für diese data-driven Company, bleiben wir dabei, so die Erfolgsfaktoren, um das wirklich langhaltig zu implementieren. Ich weiß, du bist da sehr hinterher, du siehst das auch sehr strategisch, das ganze Thema, obwohl du sehr operativ und Prototyping unterwegs bist, aber was sagst du denn so, was sind so die Eckpfeile, was du unseren ähm, Leuten mitgehen, heute unsere unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, ey, damit müsst ihr euch beschäftigen und auch nochmal dieses Thema, ihr seid im Marketingbereich an einigen Stellen definitiv weiter, was du so sagen würdest, ey, du bist jetzt Leiter Controlling, das möchte ich dir gerne mal mit auf den Weg geben. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ja, danke. Erfolg.
1: Er, Erfolgs, Erfolgsfaktoren. Ich glaube, eine große Erfolgsfaktor ist als allererstes eine Art Top-Down-Strategie zu entwickeln. Das bedeutet, man braucht Stakeholder, Sponsoren auf einem sehr, sehr hohen Niveau, im besten Fall im Top-Management oder im Vorstand, die das Gleiche mitdenken. Und man darf, glaube ich, nicht starten oder nicht versuchen, einen Big Bang auszulösen. Wenn man in großen Unternehmen versucht, Millionen Projekte loszutreten, die in vier Jahren dann fertig sind, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, und ein guter Begriff ist, glaube ich, Salami-Taktik oder MVP, MVP ist aber auch ein ausgelutschtes Buzzword, Salami-Taktik ist, glaube ich, über was Cooleres, nimmt das Gesamtprojekt, schneidet es in Scheiben und kommuniziert es dann in Scheiben. Das heißt, macht kleine Datenprojekte und zeigt, wie erfolgreich das ist. Das bedeutet nicht immer, dass man auf Basis von Daten Entscheidungen treffen muss, aber es gibt ja auch in Konzernen oftmals, und das ist jetzt ein bisschen frech, aber es ist leider so, so eine cover your -ass strategie im Sinne von, man darf keine Fehler machen und man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, aber fangt doch mal an mit Daten, Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die im Nachhinein vielleicht richtig oder falsch waren, zu belegen und zu sagen, na ja. Aber auf Basis der Informationen, die mir vorlagen, konnte ich nur diese Entscheidung treffen, weil das die logischste war, was ja auch schon mal eine gute Idee ist.
0: Absolut. Und du hast es ja angesprochen. Wenn man mit Daten arbeitet, ne, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Lesson learned, will ich mal rausstellen, diese Fehlerkultur, die gleich mitzukriegen. Daten, Arbeiten, Machen, Tun heißt halt auch Fehlerkultur, Technik funktioniert nicht, Prozesse funktioniert nicht und so weiter und so fort. Das gehört dazu, dass Fehler machen. Man macht ja nicht mit Absicht Fehler, um dann alle stolz und sagen nachher: cool Fehler. Meine Leitsatz ist immer: Wer keine Fehler macht, der arbeitet nicht. Und deswegen ja, dieser ja. Mut zu machen, 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 machen. Und was du ganz sagst, dieses kleine Häppchen. ne? Jeder, der hier zuhört, ey, tretet nicht mehr an die großen Beratungen, diese Riesenprojekte, die euch versprechen im Wasserfall, das irgendwie zu machen. Der Te die Technologie dreht sich in vier Jahren, die Anforderungen dreht sich, die Geschäftsmodelle werden anders du wirst nicht mehr mit den Themen fertig, du kannst nur noch immer überlegen, wie dick schneidest du die Salami denn am Ende des Tages, ja. um wen gibst du welches Häppchen und wer geht ja. vielleicht auch mal leer aus und so. Deswegen ist das ein schönes Bild und ich glaube, das muss man sagen, dieses Abgeschlossene, dieses Fertige, das gibt es einfach nicht mehr.
1: Was ich einem ähm, jemanden Controlling-mäßig oder sowas geben würde, ist, Fangt nicht nur an, mit Daten oder Reports zu arbeiten und die an andere zu kommunizieren, sondern bindet die in eure Kommunikation ein. Das habe ich so ein bisschen gelernt. Verpflichtet die auch mit den Daten aktiv Entscheidungen zu treffen. Ich habe früher immer ganz frech in meinen Vorträgen gehalten, fangt doch mal an und nullt eure Reports. Oder macht ein Simpsons-Logo drauf. Ihr werdet feststellen, von den Leuten, denen ihr schickt, werden vielleicht nur ein oder zwei antworten, was ist denn heute gerade passiert. Die werden alle meckern, wenn die, der, der Report nicht kommt, aber die meisten gucken erst gar nicht rein und treffen darauf gar keine Entscheidungen. Das heißt, überlegt wirklich, welche Reports braucht man noch und kann man auf Basis der Reports, die noch verschickt werden, Entscheidungen getroffen werden oder ansonsten, jetzt zum Thema Self-Service, verschickt die Reports nicht mehr selber, sondern verpflichtet die Nutzer sich jeden Morgen den Tableau, MSI oder whatever, es das heißt, es kann auch Excel sein, aufzumachen ähm, und ähm, was auf dem Tauschlaufwerk liegt und ähm, reinzugucken und zu sagen, okay, so funktioniert mein Business. Weil ich glaube, das zeigt doch auch, wie man, wie sehr man sich für das Unternehmen interessiert und wie man wie sehr man sich mit dem Unternehmen identifiziert Klar, guckt jeder am Ende des Monats, ob das Geld da ist aber man will ja auch gucken warum wächst das Unternehmen so sehr an. Was liegt das? Also so, so ist meine Attitüde als Analyst. Ich muss immer alles verstehen und zerlegen, um dann es wieder später wieder zusammenzusetzen und zu sagen, okay, so funktioniert Und ich glaube, das ist auch ein Weg, den man da ein bisschen mitgeben kann, in den in, in, Controlling-Bereich, in den Finance-Bereich, zu sagen, es geht halt nicht nur eine klassische pnl reise raus, es geht nicht nur so ein klassischer Quartalsbericht raus, sondern man macht sich echt Gedanken und sagt, wie kann ich die Leute mit einbeziehen, denen man eigentlich den Report zur Verfügung stellt. Weiterer Volksfaktor, sucht euch Leute und und und, und und Talente, die auf Methoden stehen. Fachwissen könnt ihr jeden beibringen. Aber sucht Leute. Ich liebe Brain teaser. Wenn ich, wenn wir gucken, dass wir Leute einstellen, kommen, kommt für mich immer Brain teaser. Warum? Ich will jemanden, der methodisch fit ist, der analytisch fit ist. Das ist meiner Ansicht nach, lernt man das in der Schule oder man kann help es danach. Helf
0: mir mal, was ist denn ein Brain teaser?
1: Ja, ein brain, -Teaser ein brain -Teaser? wäre zum Beispiel... Also, weißt du, es gibt so ein paar ja, Leute,
0: die sind nicht so hip und so cool wie du. Ja, ja, die ja, kennen ja, dann solche, ja. solche Begriffe nicht. Und dann ja. frage ich das gerne. Ich kenne die tatsächlich auch nicht. Was ist denn ein Brain-Teaser? Okay. Stell,
1: stell dir vor, du würdest dich bei uns bewerben. Eine Frage, die ich dir stellen würde, ist... Ähm, du, du pendelst, ne? Du, du bist jetzt in, in hm? zwischen Köln und wo pendelst du? Hamburg. Ja, Hamburg. Okay. Köln, Hamburg. Dann äh, Köln ist... Äh, Kleiner, dann stelle ich dir die Frage für Köln. Überleg mal und berechne mir lieber Andreas, wie viele Bäcker, also Läden, wo man Brötchen kaufen kann, gibt es denn in Köln? Das ja. wäre für mich eine Brand teaser frage und die, die müsste man jetzt versuchen zu beantworten mit einer, äh, mit einer Herleitung im, im, im mathematischen Bereich, ohne dass man Google oder sonst was benutzt, auch im besten Fall kein Taschenrechner, sondern nur ein Blatt Papier und äh, einen Stift. Und da ist faszinierend, wie die Leute auf die Anlösung kommen. Und es ist, ist gut, weil man versteht, wie jemand ein Problem zerlegt. Und was man von großen, du hast vorhin ein bisschen Bashing gemacht gegen große Beratungen, was ich, was ich vollkommen richtig sehe, was ja. du aber was das Einzige oder was das Große, was du von denen lernen kannst, ist methodisches Denken. Problem angucken, Problem in Einzelteile zu Absolut. zerlegen, in so einem Logikbau. Und wenn du das verstehst, dann löst du alle Projekte. Aber dann darf man nicht mit der dicken Kanone auf die Projekte schießen, sondern man muss sie in kleine Sachen zu zerlegen und damit starten. Eine andere Analogie ist, ich glaube, große Konzerne sind meistens der Dampfer und wenn der Dampfer stecken bleibt, das sind wir in letzter Zeit leider mitbekommen, dann muss man halt Schnellboote losschicken und erstmal gucken, in welche Richtung man weiterfahren kann und dann kann man in diese Richtung auch mit dem großen Dampfer weiterfahren. Und es tut einem nicht weh, wenn man Schnellboote in fünf verschiedene Richtungen losschickt oder in alle verschiedenen Himmelsrichtungen, weil man dann besser entschieden hat, wie wenn man den Dampfer nur in eine Richtung losschickt und irgendwann wenden muss. Genau, so, als also wir haben in Rage
0: ja, perfekt, das finde ich ja total toll. Lass uns da kurz drauf bleiben. Wir sind zwar maßlos über der Zeit, das ist mir total egal. Okay. Es ist folgendermaßen. Pass auch. Ich habe nochmal. Der Brain Teaser finde ich, find ich total spannend. Und deswegen auch nochmal ja, die großen Beratungen, nimmt aber da ja auch die Salami-Taktik, weil diese Leute werden ja genau danach auch eingestellt und so weiter und so fort. Da kriege ich ja von den großen Beratern genau das, was ich möchte. Nur bitte macht nicht das große Projekt, sondern nimmt sie für kleine Häppchen. Deswegen, das, du hast recht, Bashing mache ich immer, aber das ist, stimmt schon, das ist richtig. Und das finde ich ganz spannend. Dich interessiert also also eher nach dem Motto, es ist völlig egal, wie viele Bäcker in Köln sind. Es wäre für dich viel interessanter, wie geht derjenige und diejenige jetzt das Problem an? nämlich, überlegt sich, so also viele Einwohner gibt es, dann rechne ich das hoch, so wird das auf Kauf sein, dann kann ich mir vorstellen und so weiter und so fort und dann siehst du den Weg quasi und dann interessiert dich eher so, wie kreativ ist jemand in der Lösung, ob die Zahl der Bäcker nachher tatsächlich mit der Realität übereinstimmt, ist die eigentlich völlig egal, sondern so, wie nähert man sich, weil man könnte da ja auch Fehler machen, aber man hat wenigstens eine Methodik eingeschlagen, finde ich total spannend, also würdest du jetzt sagen, so ein Data Analyst, wie du ihn brauchst, wie du ihn einstellst, ist es eher jemand, der stark Methodenkompetenz hat und nicht so sehr jemand, der jetzt total techy weiß, wo er klicken
1: muss. Ja, ich bin davon überzeugt, dass man seine Arbeit, die man machen kann, wenn man die richtigen Methoden und äh, die ja, Kompetenz mitbringt, dass man jedes Tool bedienen kann. Das ist mein, äh, meine Annahme. Ob es Google Analytics oder Adobe Analytics oder ob es MSI oder Tableau heißt, man kann mit allen die Fragen beantworten, die das Unternehmen hat. Nach dem Pareto-Prinzip, 80% der Use Cases werden mit beantwortet. Wer mir die 20% der Use Cases bringt, die so, so wichtig sind für ein Unternehmen, herzlich willkommen. Äh, schick gerne mein äh, mein Account hier nochmal mit raus, dann kann ich mich gerne mit wir die unterhalten, aber das habe ich in meiner bisherigen Laufbahn nicht mitbekommen und das ist, auch, glaube ich, auch unnötig, da irgendwie ein bisschen Geld zu verbrennen oder auch vor allem viel Geld zu verbrennen. Ja, und ich kann nur von mir sprechen und wir haben in letzter Zeit den Bereich stark aus, ausgebaut. Die Leute brennen für die Themen, die Leute sind richtig stark für die Themen und ich sage immer, und das hört sich jetzt arrogant an, aber mit den Leuten, die bei mir im Bereich arbeiten und das, das, da geht es nicht um mich persönlich, sondern um die Leute, die Gemeinsam im Team arbeiten, die sind meiner Ansicht nach, gehören mit zur Speerspitze im Data-Bereich bei uns im Online-Marketing. Wir sehen immer wieder, dass wir Probleme schon gelöst haben oder Probleme gerade angehen, die sich andere noch gar nicht angeschaut haben oder dass wir methodisch und kom also kompetent schon versucht haben, Sachen zu lösen, die vielleicht andere gar nicht angehen würden. Und deswegen ist es mir lieber, Leute zu haben, die gute Brain-Teaser lösen können, wie wenn jemand kommt und sagt, er hat schon zehn Jahre Tableau. Gut,
0: da hast du eine schöne Frage. Hast du eine schöne zwei schöne Sachen. Wenn es jemand besser weiß, dann soll er oder halt es anders bei ihm, bei ihm anders ist, darf er dich gerne anschreiben. Darf nicht auch Leute anschreiben, ich weiß, viele Studenten hören uns hier auch zu und so. Sehr wenn die ein paar Tipps von dir haben wollen, so wie et etc., ein bisschen Vernetzung. Also, Jonas ist echt ein cooler Typ, so, Leute. Schreibt den an. Ob ihr jetzt Kunden seid, ob ihr also Endanwender seid, ob ihr jetzt von den Toolherstellern seid, etc ey, ganz ehrlich, die Empfehlung, wenn Jonas euch das anbietet, nutzt das, folgt ihm auf LinkedIn, er macht auch sehr viel Content, er hat auch den Podcast, er hat Bücher und das aus so einer nicht Beratersicht, sondern aus einer Kunden, also ich meine Endanwendersicht, das ist einfach Gold wert. Ich habe von ihm schon sehr viel gelernt. Kleiner Hack für alle jetzt nochmal. Wir hatten mal uns über Kommentierung und Dashboards stundenlang in einem Clubhouse Talk unterhalten, wie man das machen kann und ich dagegen geschossen und so weiter. Und dann kam Jonas einfach auf die Bühne und sagt, wisst ihr, wie wir das machen? Wo wir über Methoden sind. Wir machen Teams auf, haben das Dashboard auf und dann kommentieren wir das Film uns kurz dabei und schicken es raus. Da war einmal kurz Ruhe im gesamten Raum, wo wir uns akademisch mit Problemen und Tools auseinandergesetzt haben, wo Jonas so sagt, sag mal, was unterhaltet ihr euch denn dann? Das kann man doch einfach mal so aufsetzen und machen. Ist doch kein Problem. Da hatten wir alle tiefen Respekt in den Momenten. Also Carsten Bange war da, Erik Purwins war da, Oliver Ulbrich war da und so. Das war wirklich so, Olli sagte sofort, Jonas, das nehme ich sofort mit, das erzähle ich beim nächsten Kunden. Und deswegen echt der Aufruf an alle, connectet euch mit Jonas, hört den Podcast an, macht das, der ist immer hilfsbereit, der hat echt gute Sachen, zu den Vorträgen kommen ein andermal, die du überall hältst, guckt euch das mal an, das ist wirklich lohnenswert und jeder, der mich kennt, weiß, ich mache hier keine Lobdudelei an der falschen Stelle, dafür bin ich viel zu selbstverliebt und insofern, Jonas, lieben Dank, dass du da warst, ich könnte jetzt zwei Stunden hier noch mit dir mit dir reden, aber das Format sieht es sofort und sonst kriegen wir auch Ärger von Anne am Ende des Tages, ja. aber wie es gute alte Tradition ist im Podcast, ich sage schon Tschüss, danke fürs Zuhören. Lieben Dank, dass du da warst. Die letzten Worte in dem Podcast gehören dir. Du darfst sagen, machen und tun, was du schon immer in einem Podcast tun wolltest. Du kannst was Privates erzählen. Du kannst erzählen, wo die Reise hingeht. Du kannst Werbung für Douglas-Produkte machen, was dein Lieblingsparfüm ist. Du kannst dich hier völlig ausleben jetzt. Die letzten Worte gehören dir. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, Andreas, danke für die Einladung. In dem Sinne, tschüss, auf bald, Jonas, deine letzten Worte.
1: Wir haben viel über Methoden, wir haben viel über Tools gesprochen und wir haben viel darüber gesprochen, was wir alles so können. Seid euch eins sicher und das versuche ich auch jeden Tag zu machen. Ich glaube, das Lernen nach der Schule hat nicht aufgehört. Täglich, täglich, man muss täglich oder man darf täglich lernen. Und was ich gelernt habe ist, und deswegen arbeite ich auch sehr gerne bei Douglas, ist es, tu, was dir Spaß macht. Und das hört sich jetzt... Hört sich jetzt so an, als ob ich meinen Arbeitgeber da groß in die, in die Höhe leben soll, aber es bringt wirklich unglaublich Spaß und Andreas hat mir die Frage gestellt gehabt, was machst du täglich und ich kann eigentlich jeden Tag wieder sagen, dass ich das mache, was mir extrem Spaß macht und von daher hört sich das jetzt auch ein bisschen nach einer Phrase an, aber dann arbeite ich gar nicht so sehr, sondern ich mache das, was mir Spaß bringt und das mache ich täglich und das ist das Coole und ich glaube, dass die Zukunft da im Daten- und im Analytics-Bereich liegt und bin froh, so einen tollen Bereich und so eine tolle Marke da unterstützen zu können. Ja. Lieben Dank,
0: Jonas. Auf bald. Ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.